0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem aí estiver nos acompanhando pela Twitch para você também que por acaso está assistindo pelo YouTube Ou ouvindo em podcast, seja pelo Spotify ou qualquer outro agregador Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde A mais uma sessão de leitura do nosso projeto Abolicionismos em Leitura meu nome é Amos Caldeira e eu vou acompanhar vocês uh, na né, leitura coletiva da obra Corpo Negro Caído no Chão, de Ana Flausina. Bom, algumas coisas. Uh, quem está acompanhando em vídeo pode notar que, enfim, o projeto deu uma atualizada, né? Mudamos a identidade visual e tivemos algumas mudanças a mais primeiro. Agora o nome do canal, como vocês podem perceber, é Abolicionismos em Leitura. Então, nós vamos meio que padronizar o nome do canal aqui na Twitch. O canal no YouTube também mudou o nome. É um, entre aspas, é o mesmo canal, tá com os mesmos seguidores. Eu só alterei o nome, passou a chamar Abolicionismos em Leitura. E também o podcast, que era Traduções Abolicionistas, e agora passa a ser Abolicionismos em Leitura. E assim eu deixo tudo dividido. O Traduções Abolicionistas vai ficar dedicado com os textos então vou deixar a parte textual focada com traduções abolicionistas e o abolicionismo em leitura vai ser esse espaço que a gente vai ter dedicado para a produção né, aqui na Twitch com a, com a leitura mesmo das obras uh, no podcast enfim vai ser o um projeto que vai se desenrolar uh, nesses outros uh, nessas, nesses outros formatos, nessas outras uh, mídias. dos recados iniciais que eu gostaria de frisar que nós temos o nosso LivePix que uh, você vê aqui no canto da tela. E para quem está ouvindo, pode acessar livepix.gg barra Caldeira. Ok? Uh, e também minhas redes sociais pessoais, né? no Twitter, @ams_caldeira E no Instagram, é Amos Caldeira, A -M -O -S, né? A-M-O-S, né? E também siga o Traduções Abolicionistas, abolicionistas pelas redes, pelo Twitter, no arroba abole traduções, né, sem e sem acento. E no Instagram também, traduções abolicionistas. Estamos no Facebook também, então, enfim, se acha por vários uh, lugares. Bom, nós estamos voltando de uma pausa um pouco que longa, né? Uh, foram o que? Acho que uns dois meses de pausa. Eu, enfim, tempo que eu não estava muito bem. Não, não tava tendo energia pra, enfim... Sabe? Às vezes você trava, às vezes parece que isso você meio que trava no tempo, então... E agora eu, enfim... me sinto com vontade... senti saudade de estar aqui lendo com vocês... Uh, uh, textos abolicionistas e nós tínhamos essa... nós temos essa obra pra terminar, eu espero que no decorrer de hoje e na próxima, no, no nossa próxima sessão de sexta-feira uh, que nós... Uh, encerremos a leitura do Corpo Negro caído no chão, beleza? Então é isso, sem mais delongas Vamos já para o nosso texto, ok? Nós paramos na página 87 Então, quem já está um pouco esquecido do que se passou Eu recomendo pegar a última sessão tá lá no YouTube, tá no Spotify e tal Ah, uh... E ouvir, ou então direto no texto e reler, já tendo é, acompanhado aqui, para poder, poder a gente se situar, já vamos dar continuidade aqui. Dessa maneira, o policiamento ostensivo nos bairros populares restringe a livre movimentação dos indivíduos e aumenta sobremaneira as chances de criminalização dos habitantes das periferias. Dentro desse universo, o estereótipo da delinquência atrelado à imagem do negro tem sido considerado um fator fundamental na atuação da polícia. Sérgio Adorno confirma essa hipótese com o resultado de uma pesquisa realizada com o intuito de investigar o acesso diferenciado entre brancos e negros à justiça criminal em São Paulo início da citação maior incidência de prisões em flagrante para réus negros 58,1% comparativamente com réus brancos 46,6% indica igualmente que há maior proporção de réus brancos em liberdade do que de réus negros 27% e 15,5% respectivamente se os réus negros parecem ao menos na fase judicial, menos constrangidos a, conf a confessar autoria de delito, parecem mais vulneráveis à vigilância policial cerrada. Os rigores da detenção arbitrária, a maior perseguição e intimidação, a maior presença de agentes policiais nas habitações coletivas onde residem os cidadãos precedentes das classes populares, tudo isso contribui para que, os negros sejam alvo preferencial do policiamento repressivo. Fim da citação. Mas a manipulação do sistema penal para a contenção do contingente negro no interior da pauta neoliberal não se restringe em absoluto ao âmbito do controle policial. Um outro espaço central, um outro espaço de central importância para a reprodução das assimetrias raciais e a criminalização desproporcional da população negra no Brasil é o ocupado pelas agências judiciais. Em primeiro lugar, é importante ter em mente o papel que tem sido cumprido pelos agentes que compõem as instâncias do judiciário, enquanto indivíduos submetidos a um intenso processo de burocratização. Esse, esse tipo de mecanismo faz com que os juízes, treinados para a assunção de uma identidade distorcida, assentada numa imagem equivocada do alcance de seu poder, se vejam compelidos a seguir rígidos padrões de comportamento e julguem de acordo com parâmetros de consentimento que necessariamente o distanciam da realidade dos grupos vulneráveis, conforme esclarece Zaffaroni. Início da citação. Em outro nível, o sistema penal procura compartilhar essa mentalização ao segmento de magistrados do Ministério Público e funcionários judiciais. Seleciona-os dentre as classes médias não muito elevadas e lhes cria expectativas e metas sociais da classe média alta que, enquanto as leva a não criar problemas no trabalho e não inovar para não os ter, cria-lhes uma falsa sensação de poder, que os leva a identificar-se com a função, sua própria identidade, resulta comprometida, e os isola até da linguagem dos setores criminalizados e fossilizados, pertencentes às classes mais humildes, de maneira a evitar qualquer comunicação que venha a sensibilizá-los demasiadamente com a sua dor. Esse processo de condicionamento é o que denominamos burocratização do segmento judicial. Da citação. Assim sendo, as agências judiciais estão vocacionadas para o exercício de uma atividade de reprodução das assimetrias instauradas e não de questionamento da operacionalização do sistema penal. Dentro desse processo, que gera uma lacuna impeditiva da identificação entre os julgadores e os indivíduos a serem potencialmente criminalizados, o racismo acaba condicionando as decisões dos magistrados em prejuízo da população negra, conforme percebeu Sérgio Adorno ainda na mesma pesquisa. Início da citação. O mais significativo foi verificar maior proporção de réus negros condenados, 68,8%, do que de réus brancos, 59,4%, em virtude do cometimento de crime idêntico. A absolvição favorece preferencialmente brancos comparativamente a negros, 37,5% e 31,2% respectivamente. Tudo sugere, por conseguinte, uma certa afinidade eletiva entre raça e punição. Fim da citação. Dessa maneira, as agências da criminalização secundária, Seja nas marcas evidentes das intervenções policiais ou no âmbito cerrado na liturgia do judiciário, cumprem um papel decisivo na moldura da criminalidade, desde parâmetros de mercado, sim, mas sem abrir mão dos processos de recrutamento racialmente consagrados dentro da pauta neoliberal. Essa agenda de controle diferencial tem sido notadamente pautada por mecanismos que vinculam o medo e desumanização dos segmentos vulneráveis, agora estampada na animalização e demonização da imagem dos criminalizados. Afinal, como bem pontua Vera Batista, abre aspas, no limiar entre o século XX e o XXI, o medo não é só consequência deplorável da radicalização da ordem econômica. O medo é um projeto estético, que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelo coração". Fecha aspas. É justamente dentro desse projeto estético, alicerçado pelos parâmetros da pureza e da limpeza social, que o racismo passa a se constituir enquanto pedra angular fundamental no recrutamento dos indivíduos pelo sistema penal. Mas, desde uma imagem que vem sendo historicamente construída como caricatura do mal, a negritude aparece como o emblema por excelência, o alvo mesmo a ser removido do convívio social sadio, que deve ser preservado a qualquer custo. Assim, se os corpos negros nunca saíram da mira preferencial do sistema, dentro de um processo de marginalização de amplos contingentes, ocupam, como sinalizamos, o primeiro lugar no cardápio indigesto do neoliberalismo. O sistema penal dos novos tempos, portanto, traz em si as velhas marcas da discriminação, mantendo as assimetrias instauradas e incrementando o projeto genocida que ancora sua atuação. Vera Batista ressalta alguns processos contemporâneos ligados ao capitalismo tardio. Início da citação. Primeiro, uma estetização radical da cultura colocando o simbólico no econômico, produzindo uma realidade cotidiana, que entra pelos olhos, que naturaliza uma rígida e hierarquizante ordem social. Segundo, a desqualificação da pobreza, dos não consumidores, dos novos impuros. Terceiro, que esses processos no Brasil se reforçam como a herança escravocrata na implementação de um sistema que tem tradição, seletiva e hierarquizadora. Fim da citação. Desta feita, o empreendimento neoliberal gerencia o medo na criação de uma ambiência favorável para que a atuação de um sistema penal ainda fortemente atrelado às práticas de um direito penal de ordem privada possa cumprir uma agenda política baseada na reprodução das assimetrias estruturais e a administração barra eliminação dos segmentos em desafeto com o poder. Dentro dessa empreitada, a mídia ocupa, inegavelmente, um papel de destaque, sendo considerada por muitos como uma verdadeira agência executiva do sistema penal sempre pronta a dar suporte às suas principais investidas. É por meio desses aparatos que movimentam somas robustas nos fluxos de capital da globalização que se dá a vital dissimulação da seletividade no sacrifício público de réus brancos bem-sucedidos, visando blindar o sistema de uma, de uma acusação categórica quanto à sua atuação discriminatória. Além disso, a partir de um controle difuso, permanente e incisivo, que se dá preponderantemente pela televisão, considerada por Nilo Batista como a modalidade contemporânea do panóptico, a mídia serve ainda para, para o abre aspas, amestramento em escala das mentes, na despolitização ou encobrimento dos conflitos, no empobrecimento crítico das controvérsias, na exibição bizonha de um país que não existe em lugar nenhum. Fecha aspas. É uma citação uh, de Nilo Batista em A Violência do Estado e os Aparelhos Policiais. É a partir desse processo de bestialização que os estigmas reforçados pela exposição diuturna da Massa Negra, vendida como autora natural dos crimes violentos e cruéis nos telejornais de todo o país, vão se solidificando numa concepção binária dos conflitos, dentro da arena dividida entre o bem e o mal pelo visível resgate do que já fora o homem e a coisa, o senhor e o escravo. Por fim, lançando um olhar no limite de nosso alcance sobre esse empreendimento penal que vai se revelando progressivamente, há ainda que se tratar da criminalização do comércio de drogas e da indústria do controle do crime, enquanto variáveis que se comunicam de perto. Com a consolidação, de um mercado surpreendente a partir dos anos 70, o comércio de drogas ilícitas é capaz de movimentar recursos volumosos e, principalmente, justificar os excessos cometidos no controle dos segmentos marginalizados. Nesses termos, longe de corresponder à plataforma que a sustenta, qual seja a persecução dos grandes produtores e comerciantes de produtos ilícitos, essa é uma atividade que, pela sua grande penetração no imaginário como atividade altamente reprovável, serve de sustentáculo ideológico para o avanço do controle penal sobre os alvos efetivos do sistema, conforme salienta Vera Batista. Início da citação. O mercado de drogas ilícitas havia propiciado uma concentração de investimentos no sistema penal, bem como a concentração de lucros daquela atividade, mas... Principalmente, propiciado argumentos para uma política permanente de genocídio e violação dos direitos humanos entre as classes vulneráveis. Sejam eles jovens negros e pobres das favelas do Rio de Janeiro, sejam camponeses colombianos ou imigrantes indesejáveis no hemisfério norte. Fim da citação. Assim, Apoiado no discurso de demonização dos atores miúdos e sem real importância nesse empreendimento, empreendimento multimilionário, um verdadeiro narco-genocídio serve para atualizar o extermínio que não abandona a plataforma política das elites brancas. Encontrou-se efetivamente nesse domínio a nova desculpa para se seguir com a velha batalha. Além disso, a grande capacidade de mobilização de recursos inerente à criminalização do comércio de drogas alavancou os lucros de uma sempre rendosa indústria do controle do crime. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que essa, que essa é uma indústria que dispõe de recursos e um mercado frutífero para se desenvolver, conforme assinala Niels Christie. Início da citação. Comparada com a maioria das outras indústrias, a do controle do crime ocupa uma posição privilegiada. Não há falta de matéria-prima. A oferta de crimes parece inesgotável. Também não tem limite à demanda de serviço, bem como a disposição de pagar pelo que é entendido como segurança. E não existem os habituais problemas de poluição industrial. Pelo contrário, o papel atribuído a esta indústria é limpar. Remover os elementos indesejáveis do sistema social. Fim da citação. Diante desse cenário, os números brasileiros apontam para um setor em plena expansão, que não parece mesmo contar com qualquer limite à incrementação de seus investimentos. O mercado da segurança privada, que vem de uma espécie de proteção ilusória, mas muito lucrativa, é o maior responsável pelas altas cifras Desse empreendimento no país. De acordo com Luiz Mir, em 1999, enquanto vários setores da economia tiveram uma redução em, suas margem, em sua margem de lucros, o aparelho de segurança privada teve um crescimento de 4 a 5% ao ano em seus lucros, que de 6,9 bilhões em 1994, saltaram para 14,5 bilhões em 2001. Para se ter uma ideia do alcance dos investimentos no país nessa área, o Brasil já é o terceiro mercado de carros blindados do mundo, contando com um mercado de segurança privada que representa 6,6% de seu produto interno bruto. Com esse tipo de desempenho econômico em tempos de supervalorização da lógica de mercado, esse é um terreno que só tende a hipertrofiar, contando com todo o apoio estatal, apesar, ou melhor, exatamente porque arrasta consigo as benesses do acúmulo e, principalmente, todas as tragédias de que se alimenta a plataforma do neoliberalismo. Está dado, então, o retrato dessa mudança de rumos alavancada pelo projeto neoliberal no sistema de controle e punição. Desde uma perspectiva que no mundo da tecnologia de ponta se interessa pelo corpo do homem somente a partir de seu potencial de consumo, o projeto de genocídio já tão amadurecido pode se expandir com conforto. Assim, o programa de extermínio que, como veremos, se adequou perfeitamente aos propósitos da democracia racial dentro do sistema penal republicano positivista é assintosamente aprofundado por essa nova tendência. Fechando uma trajetória de repetição, Sobre a qual nos debruçamos desde o período colonial, vejamos em que bases se sustenta essa nova metodologia do extermínio, que, com suas matrizes financiadas fim, perdão, com suas matrizes fincadas na modernidade, tem sido radicalizada pelos ventos da globalização. Como final monotamente antecipado, a aniquilação das vidas não se afasta, não se afasta dos corpos que carregam o mal intrínseco. Materializado nos signos do cabelo crespo, pele escura, peito largo, bunda grande. Chegamos assim ao final do Item 2 de corpo negro caído no chão, uma obra de Ana Luísa Pinheiro Flausina. Amém. Estamos de volta para continuar a leitura, vamos já dar sequência, começaremos agora o item 3, o capítulo 3, a carne mais barata do mercado. Para alcançarmos o tipo de relacionamento que atualmente vigora entre racismo e sistema penal no Brasil, ainda restam alguns questionamentos a serem formulados no que tange à recepção pela modernidade da pauta genocida que lhe for entregue com todo o zelo necessário pelo regime imperial. Afinal, de maneira concreta, quais os mecanismos que garantem as práticas de extermínio desde o advento da modernidade no Brasil? Mais especificamente, a partir do vocabulário imposto pela democracia racial no interior da república e principalmente na contemporaneidade, como o extermínio enquanto política de Estado tem sido posto em prática à revelia de um imaginário impregnado pela docilidade do convívio entre as raças, o genocídio tem sido garantido exclusivamente pelo sistema penal, ainda podemos afirmar categoricamente que o racismo é a categoria que lhe dá sustentação, aonde, enfim situar o racismo dentro das tragédias compartilhadas do empobrecimento e da morte em massa que só se agravam desde o século XX? Item 3.1 Estado e biopoder O racismo entre a vida e a morte É importante observarmos a forma como as funções do Estado vão se adequando a um cenário que não pode mais contar com o Estatuto Escravocrata para a Gerência da Vida em Sociedade, com o advento da abolição no apagar das luzes do século XIX. Se é bem verdade que as atribuições do controle e da vida em geral já estavam começando a ser compartilhadas pelo setor público, principalmente desde o período imperial, é a partir da ruptura efetiva com o escravismo que a esfera pública passa, ao menos teoricamente, a ser o único espaço para o regramento formal do cotidiano e a regulamentação dos conflitos. É por dentro dessa nova configuração que, com um passivo de aproximadamente um século em relação à Europa, as feições da modernidade, no que tange a estruturação do Estado, chegam efetivamente ao Brasil e vão sendo incorporadas. Assim, mesmo com o ranço das práticas escravocratas que nunca deixaram de ser uma referência importante na condução política da máquina administrativa, um novo conjunto de códigos se faz presente e começa a penetrar e transformar essa instância. Um dos principais aspectos a ser levado em conta desde essa nova configuração está relacionada ao domínio da gerência e administração da vida por parte do Estado. De acordo com Foucault, dentre as mudanças gestadas no interior do século XIX, a, abre aspas, a função da vida pelo poder, aspas, ocupa um papel central. Em linhas gerais, o que está colocado até esse momento é um poder soberano que, a partir de uma dinâmica que compreende a vida e a morte como fenômenos situados dentro da esfera do poder político, incide sobre essas variáveis numa perspectiva que tende a privilegiar o evento morte. Assim, o soberano, em última instância, tem o direito sobre a vida porque pode produzir sua extinção. O direito de matar, atribuído ao representante do Estado, acaba nesse sentido, comprometendo o equilíbrio entre essas duas variáveis. Em suma, o poder investe sobre a morte e tem nela seu principal instrumento na elaboração de uma prerrogativa de atuação que pode ser expressa por fazer morrer e deixar viver. Conforme esclarece Foucault, início da citação, em certo sentido, dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo, que ele pode fazer morrer e deixar viver. Em todo caso, que a vida e a morte não são desses fenômenos naturais imediatos, de certo modo originais ou radicais que se localizariam fora do campo político. O direito de vida e de morte só se exerce dentro de uma forma desequilibrada e sempre do lado da morte. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar. Em última análise, o direito de matar é que detém efetivamente em si a própria essência desse direito de vida e de morte. É porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a vida. É essencialmente um direito de espada. Fim da citação. Fora do padrão centralizador que está inscrito, na elaboração Foucaultiana, na análise das sociedades europeias, essa é uma vocação do poder que se faz visivelmente presente nos limites da instituição escravocrata no Brasil. A partir da premissa desumanizadora imposta às pessoas escravizadas, as funções de todo o regimento da vida dentro do privado ou no ambiente público contaminado por seus fundamentos sempre estiveram associadas à produção da morte, como forma de garantia material e simbólica das relações de subserviência, mesmo quando a base de todo empre empreendimento estava relacionada à vida. Ou seja, a preservação da existência humana, indispensável à continuidade do regime de trabalhos forçados, se dava com os espólios de um direito de espada, que pela sua natureza intrínseca acaba pendendo para o lado da morte. Extremamente diluído, e fragmentado, o poder de fazer morrer e deixar viver esteve colocado como pressuposto na administração de um direito penal privado que vigorou expressamente até os limites do século XIX, adentrando por um discurso enviesado nos séculos subsequentes, conforme salienta Nelo Batista. Início da citação. Estruturalme Estruturalmente exterminador, segundo Emília Viotti da Costa, a mortalidade, a mortalidade infantil entre os escravos de Eito era quase de 90%, o regime escravista, que não hesitava em matar, doméstica ou publicamente, autores de condutas que, mesmo indiretamente, o quesito por exemplo, qualquer ofensa física contra o senhor, alguma familiar seu, o feitor, ou sua mulher, tinha cariz insurrecional presumido e conduzia à pena de morte sem, sem recurso algum. Lei número 4, de 10 de junho de 1835. O regime escravista, através da pena de açoites, buscava a preservação da mão de obra ainda disponível. Fim da citação. Superando esse primeiro momento decisivo da história nacional, há, entretanto, uma mudança de rumos que transforma, ou melhor, Agrega outro tipo de exercício do poder sobre os eventos vida e morte que deve ser analisado de perto. Trata-se de uma perspectiva observada desde o final do século XVIII dos países centrais, que, afastando o foco do disciplinamento dos corpos, investe sobre a gerência da vida a partir dos problemas suscitados pela emergência da categoria população. Nesse novo empreendimento, a atenção está voltada para o controle dos incidentes, o prolongamento da existência, a previsão dos perigos internos intrínsecos à convivência nesse tipo de coletividade. Sem abandonar completamente os pressupostos anteriores, o poder aos poucos vai priorizando a vida e secundarizando a morte. Desde então, o enunciado fazer viver e deixar morrer começa a dar novos contornos as práticas de Estado. Foucault explica esse novo momento. Início da citação. Temos, portanto, desde o século XVIII, ou em todo caso, desde o fim do século XVIII, duas tecnologias de poder que são introduzidas com certa defasagem cronológica e que são sobrepostas. Uma técnica que é, pois, disciplinar. É centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na vida. Uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população, que procura controlar a série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva, uma tecnologia que procura controlar, eventualmente modificar, a probabilidade desses eventos, em todo caso, em compensar seus efeitos. É uma tecnologia que visa, portanto, não o treinamento individual, mas pelo equilíbrio global, algo como uma homeostase, a segurança do conjunto em relação aos perigos internos. Fim da citação. Obviamente, no Brasil... A recepção desse tipo de arquitetura administrativa vai estar pautada pela superação do sistema escravista, a partir do momento que a esfera pública. Perdão. Uh, obviamente, no Brasil, a recepção desse tipo de arquitetura administrativa vai estar pautada pela superação do sistema escravista. A partir do momento que a esfera pública começa a compartilhar mais efetivamente com o privado os instrumentos de regramento social e se vislumbra a abolição como uma possibilidade concreta, já podemos sentir os movimentos do Estado em direção à vida em detrimento da morte. Nesse sentido, apesar das insinuações tímidas do período imperial, é com o advento da república que essa nova configuração começará a ser moldada efetivamente entre nós. É esse novo cenário, forjado pelos contornos republicanos, é preciso de imediato relembrar, imerso no medo branco das possíveis insurreições negras, trata de reinventar o argumento da desumanização para a massa liberta. A inferioridade jurídica do escravismo será convertida, portanto, numa inferioridade de tipo biológico, a partir de um discurso que vem tomando forma desde os debates abolicionistas do século XIX, Dentro dessa perspectiva, o que está empautado nessa nova configuração do poder é a ideia de pureza e superioridade das raças, que deve ser resguardada dentro do tecido social. Esse tipo de elaboração se associa à nova dinâmica que passa a investir na população, abre aspas, como problema político, como há um só tempo um problema científico e político, como problema biológico e como problema de poder. Fecha aspas. Citação de Michel Foucault da obra Em Defesa da Sociedade. Afinal, com a abolição da escravatura e a formalização da cidadania para o contingente negro, ainda que precária e estruturalmente simbólica, a percepção sobre o segmento se altera. Antes, com o Estatuto de Mercadoria, os negros não ocupavam o mesmo espaço formal dos verdadeiros cidadãos. Estavam situados num espaço diferenciado. Por, eram, portanto, forasteiros, espiando do lado de fora de uma sociedade que o Estado deveria resguardar. Após o fim do regime de trabalhos forçados, os negros estão formalmente do lado de dentro, sendo parte constitutiva da população. A parte problemática, por certo mas inegavelmente um componente interno ao grupo social. É preciso, desde então, na esteira desse novo projeto que está consolidando, tomar as providências para tornar essa população pura e sadia, apesar da mácula da negritude que está a impregná-la. Na conformação dessa nova roupagem institucional, que, como assinalamos, passa a atentar para o resguardo da vida e a pureza da população, a medicina desempenha papel fundamental. Fazendo às vezes de planejadores urbanos, os médicos emprestarão seu discurso à configuração de uma nova espacialidade dentro das cidades que, como vimos, irá se impor com o auxílio da truculência policial. O vocabulário da patologia, invade o campo jurídico na caracterização cada vez mais recorrente do crime como uma doença e dos degenerados como enfermos que contaminam a sociedade sadia, é empregado como justificativa para o, abre aspas, pé na porta sanitário, fecha aspas, que da demolição do cortiço cabeça de porco em 1893 à revolta da vacina em, 1908, em 1904, vai evidenciando o resultado do casamento desastroso entre medicina e aparato policial. Se já nesses primeiros momentos do regime republicano, a biopolítica, como Foucault caracteriza essa virada do poder na direção da vida, começa a operar de maneira visível, é inegável que será com a centralização que se verifica a partir dos eventos da década de 1930 que essa passa a vigorar de maneira mais contundente. Com uma tendência de, abre aspas, apagar os vestígios do conflito de raça para definir-se como luta de classe, fecha aspas, a assunção desse tipo de dinâmica na gerência das relações sociais foi de vital importância para a configuração do mito da democracia racial. Como padrão que tendeu a ser adotado em grande parte dos países na modernidade, o apagamento dos conflitos raciais foi levado às últimas consequências por uma elite indisposta a transigir em qualquer termo do pacto social. Assim, é importante ter em mente que um discurso como o da democracia racial, para além de todas as idiosincrasias internas, só pode ser levado a efeito por estar imerso nesse pano de fundo a modernidade desenhou. Mas se já sabemos que o Estado brasileiro passa a atuar nos moldes do biopoder, atentando para as devassas necessárias na manutenção da saúde pública e ao uso da prerrogativa de se silenciar quanto à matéria racial, como em nenhum outro lugar, onde estaria o domínio da morte? Enfim, Nesse tipo de estrutura que está no encalço da vida, como o Estado pode exercer sua função assassina? Se o objetivo está em preservar o contingente populacional dos ricos e das eventualidades que conduzem à morte, como a esfera pública pode, enfim, reclamá-la, produzi-la? Para Foucault, o racismo é a variável que vai dar conta dessas indagações. Assim, nas sociedades de normalização em que o Estado opera preferencialmente na esteira de um projeto de manutenção da vida, é o racismo que vai sustentar a produção da morte. A partir das distinções de tipo biológico que atravessam uma população, será possível ao Estado recrutar os indivíduos a serem eliminados, numa perspectiva que garante a manutenção de uma sociedade pura e saudável. Dentro do esquema assumido pela modernidade, o racismo passa a ser a condição para o direito de matar, daí, toda a sua centralidade para o funcionamento do Estado. O esclarece, início da citação, Como um poder como este pode matar se é verdade que se trata essencialmente de aumentar a vida, de prolongar sua duração, de multiplicar suas possibilidades, de desviar seus acidentes? ou então de compensar suas deficiências? Como nessas condições é possível para um poder político matar, reclamar a morte, pedir a morte, mandar matar, dar ordem de matar, expor a morte não só seus inimigos mas mesmo seus próprios cidadãos? Como esse poder que tem essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? Como exercer o poder da morte? Como exercer a função da morte num sistema político centrado no biopoder? É aí, creio eu, que intervém o racismo. Como é que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir, afinal, nesse domínio da vida de que o poder se incumbiu, um corte. O corte entre o que deve viver e o que deve morrer. Fim da citação. Importante nota de rodapé, número 195, sobre sociedades de normalização. Início da nota. De acordo com Foucault, as sociedades de normalização são aquelas em que convivem de maneira complexa os padrões da disciplina do corpo e da regulamentação populacional, desde uma gerência cada vez mais sofisticada da vida dos seres humanos. Nas palavras do autor início da citação, a sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação. Dizer que o poder, no século XIX, incumbiu-se da vida é dizer que ele conseguiu cobrir toda a superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das tecnologias de disciplina de uma parte e das tecnologias de regulamentação de outra. Fim da citação e fim da nota 195. Dessa maneira, a metamorfose do racismo se completa sem nunca perder sua substância fundamental. Se, como justificativa para a subjulgação, era antes explicitado nos processos de disciplina dos corpos, serve agora aos mesmos propósitos, dos calabouços de um empreendimento que investe sobre as balizas do convívio social. Com o poder centrado na conservação da vida, abre aspas, o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para tirar a vida de, dos outros. Fecha aspas. Citação também de Michel Foucault em, em Defesa da Sociedade. Dentro da perspectiva marginal que adotamos, o genocídio assinalado anteriormente está subscrito por essa mesma variável. Entendendo o racismo como o fundamento da morte, estão necessariamente sobre ele assentadas as bases da, das políticas de eliminação. E é assim que numa linha de continuidade que só enxerga sofisticações, nunca rupturas efetivas, o projeto de extermínio da população negra encontra espaço para sua renovação dentro das promessas vazias da modernidade. Vamos para uma, mais uma breve pausa. Uh, e antes de fazermos a pausa, esse último trecho, especificamente sobre Foucault e a questão do racismo e a questão do biopoder, uh, eu acho interessante como complemento a leitura de dois textos que estão publicados no Traduções Abolicionistas. Um deles é um texto da Angela Davis, que é o Punição Racializada e Abolição Prisional, que vai travar um debate sobre essa questão da disciplina e do giro punitivo que é apontado, né, que é dessa transição da punição, dessa transição de alvo da punição do corpo para a alma, como Foucault trabalha em vigiar e punir. E é, também recomendo a leitura do texto uh, Geografia da Abolição e o Problema da Inocência da Ruth Wilson Gilmore, uh, porque essa forma de Foucault de tratar o racismo lembra em alguns pontos na minha opinião a, a forma como a Ruth Wilson Gilmore trata do racismo para Ruth Gilmore o racismo ela é a exploração da é a exploração como é que eu vou traduzir isso para português é a exploração da vulnerabilidade à morte prematura de grupos Uh, de maneira diferenciada então seria a exploração diferenciada da vulnerabilidade à morte prematura enfim, é um conceito uh, é, ele é até mais simples do que eu estou fazendo parecer e na leitura do texto ele fica claro Então como complemento para dialogar especificamente com esse uh, com o capítulo 3 especificamente com esse item uh, 3.1 da de corpo negro caído no chão, eu acho interessantíssimo. Até para fazer uma ponte mais concreta com a questão do abolicionismo também. isso aí de volta para darmos sequência à leitura de corpo negro caído no chão. É importante perceber que, dentro desse quadro geral, a produção da morte não está circunscrita à atuação do sistema penal. Não se trata, como alerta novamente Foucault, abre aspas, simplesmente do assassínio de direito, mas também de tudo que pode ser assassínio indireto o fator de expor a morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc. Fecha aspas, essa é uma citação também de Foucault em, em Defesa da Sociedade. Atentando para a realidade brasileira, a atuação estatal na produção da morte está inscrita nas diversas vulnerabilidades construídas em torno do segmento negro. A pauta de extermínio que, se inundou nos, nos, que inundou os discursos do século XIX, principalmente com a proximidade da abolição, será recepcionada no interior da república dentro dessa nova metodologia. Assim, assim, embalado na cantiga da democracia racial, o Estado foi, pela precarização da vida do continente negro, construindo as condições para o descarte do segmento. A guinada neoliberal rumo ao poder, faltando uma necessidade cada vez maior de exclusão social e eliminação física dos grupos que não se adequam à agenda globalizante, potencializa os expedientes que vinham sendo cultivados desde o advento da república para o extermínio da população negra. As imagens e os números que cercam as condições de vida desse setor estampam esta dinâmica. Desta feita, de forma precária e tangencial, somente para ilustrar esse argumento que, longe dos apelos isolados do movimento negro num passado recente, conta agora com pesquisas e estudos na sua sustentação, é oportuno apresentar os efeitos desse tipo de intervenção sobre o contingente negro em alguns âmbitos da vida social. O que se pretende nesse mergulho raso é apenas sinalizar exemplificadamente, para uma agenda que, ao lado das intervenções mais explicitadas do sistema penal, contribui para os propósitos genocidas do Estado brasileiro. Item 3.2 Ângulos do genocídio A configuração da espacialidade urbana que lançou a população negra desde o pós-abolição para as periferias de todo o país dá uma boa dimensão da precariedade dos instrumentos de aniquilação física e simbólica que diuturnamente trabalham para extinguir o contingente negro brasileiro. Vilma Reis, analisando a realidade de Salvador, dá um bom testemunho dessa realidade. Início da citação a maioria, dos a maioria dos bairros de Salvador é construída por uma arquitetura que, no futuro, chamaremos de Usina do Terror Neo-Escravista. Essa triste arte de construir tem quatro elementos pilares. Bares, igrejas evangélicas, lojas de cremes de cabelo e casas comerciais varejistas, os mercadinhos. Todos espaços controlados por brancos e localizados nas ruas centrais dos bairros, as chamadas Rua Direita. Atrás de tudo estão as moradias das famílias negras. Os bares, repletos de homens negros velhos, jovens e meninos, que de variadas formas lut lutam contra o vazio que a política da iluminação física lhes tem imposto. Esses bares do esquecimento e do congelar de identidades estão em todas as esquinas dos nossos bairros. Igrejas evangélicas, neopentecostais, cheias de mulheres negras que choram os seus filhos que tombam todos os dias com as balas da polícia e dos grupos tolerados pela polícia. E lá onde e lá onde pastores midiáticos estão tentando quebrar a nossa espinha dorsal, chamada ancestralidade, identidade, resistência. Lojas de creme de cabelo, onde nós, mulheres negras, diariamente sob a pressão da TV, das revistas e da escola, aprendemos desde cedo a nos negar, a nos mutilar, a não gostar de nós mesmas. Aqui morreremos pela negação estética. A forma de morar. As moradias das famílias negras estão quase sempre nos becos, vielas, escadarias, ladeiras de barro, onde às vezes não há espaço para passar uma geladeira. Estas casas sem direito a reboco, e menos ainda a pintura, formam um triste espetáculo e denunciam a situação de apartheid vigente. Os mercadinhos. Casas comerciais varejistas. A arquitetura do terror conta, ainda, com uma forma mais perversa que se materializa no ato de tomada das ruas de frente dos bairros pelos brancos pobres que, como sabiamente mostrou Spike Lee em seu filme Faça a Coisa Certa, em menos de cinco anos se transformam em uma classe de destaque no bairro. São esses mesmos comerciantes que controlam os conselhos comunitários de segurança controlam os grupos de extermínio, geralmente formados por policiais, e assim impõem o silêncio nos bairros negros de Salvador. Esses comerciantes ocupam o lugar que historicamente eram das quitandas de mulheres e homens negros, que se proliferavam em todos os bairros da cidade. Fim da citação. Do ponto de vista da distribuição espacial, o segmento negro está, portanto, cercado por essa rede de desestruturação que, a partir de um processo de desencorajamento pessoal, somado às poucas alternativas sociais de reprodução da vida em sociedade e das investidas efetivas sobre sua corporalidade, tem a morte como seu principal fundamento. Uma outra dimensão da precariedade, que foi desenhada como forma de controle e extermínio desse contingente, Está relacionada ao nível da pobreza a que está exposta a população negra. As questões anteriormente suscitadas, que apresentam a disposição do Estado em privilegiar o segmento branco, com todo o investimento direcionado aos imigrantes e aos nacionais, em contraposição às estratégias de exclusão empreendidas para, os, para o negro, da vedação ao acesso à terra aos obstáculos, inclusive legais que sempre estiveram entre os negros e as salas de aula, explicam a existência de realidades tão distintas na concentração de renda desses dois setores. Dentro dos limites estabelecidos pela democracia racial, a categoria classe exerce a função de homogeneizar as distorções que as diferenças raciais exercem na definição da pobreza. A pobreza branca está associada fundamentalmente às mazelas provocadas pela forma de estruturação econômica assumida desde a modernidade, agravando-se com o advento da globalização. A partir do momento em que a absorção da mão de obra se tornou um problema dentro de uma lógica de consumo e produção que reforça os patamares de concentração de renda e exclusão social em todo o mundo, Há uma parcela do proletariado branco que começa a perder o espaço antes assegurado e incentivado por um conjunto de políticas públicas e a ter uma redução significativa em termos de renda. Já a pobreza negra não pode ser explicada exclusivamente pelas dinâmicas do capital. Para esse segmento, a pobreza foi construída enquanto possibilidade e utilizada como instrumento para a redução das condições de vida ao longo de todo o precurso histórico como sinaliza Luiz Mir abre aspas, a pobreza é a mais extremada e requintada arma do estado mata lentamente reduz suas vítimas a andragios humanos e é extremamente barata dentro desse entendimento a pobreza foi perdão, fecha aspas Dentro desse entendimento, a pobreza foi o espaço deliberadamente projetado para a existência da população negra, a partir de todos os instrumentos de expropriação que o racismo conduziu em sua direção, conforme sustenta Edna Rowland. Início da citação. Porque é muito mais sofisticada, muito eficiente, a maneira com que o racismo se reproduz no Brasil. Há toda uma lógica interna em que a vítima é completamente presa nessa rede de que os lugares sociais estão demarcados. Tudo é classe. O problema é de pobreza, não é racial. É extremamente exaustivo desmontar esse discurso e recolocá-lo o tempo interior, porque é lógico. A pobreza não é causa, é resultado. A pobreza pode ser causa de uma série de coisas, mas é fundamentalmente produto. Resultado, ninguém é pobre por natureza. As pessoas são pobres porque foram induzidas à pobreza. E o racismo existe exatamente para expropriar os grupos de discriminados do acesso a todo e qualquer recurso. Um grupo que domina o poder em uma sociedade como o Brasil se apoderou de todos os recursos sociais, terra, capital, educação, serviço público, do sentido do que é belo. Fim da citação. É a partir desse processo que os números de pesquisas se avolumam ano após ano, É tratando uma realidade em que a dimensão racial da pobreza e da riqueza no Brasil está estampada de maneira flagrante. Apenas para ilustrar essa realidade, a síntese dos indicadores sociais lançada pelo IBGE em 2004 revela que, em 2003, o rendimento médio da população ocupada negra, preta e parda, ficou em torno de 50% do rendimento médio da branca. No que tange à apropriação da renda nacional, a pesquisa indica que entre os 1% mais ricos da população negra estão 87% de brancos, enquanto entre os 10% mais pobres, 68%, são negros. Tendo acesso a essas informações, podemos agora compreender por que os esforços intelectuais que se voltam para a compreensão do fenômeno da concentração de renda no Brasil, que é uma das mais elevadas em todo o mundo, acabam por formular argumentos precários e tangenciais à realidade? Isso ocorre simplesmente porque fora do padrão racial que determina a distribuição da renda, não há como apreender o referido fenômeno em toda a sua complexidade. Em última instância, a renda não consegue ser mais homogeneamente dividida entre os indivíduos, porque a sua distribuição não é regulada somente por mecanismos econômicos, contando também com uma barreira racial, que impede o acesso de boa parte dos indivíduos a um montante mínimo do produto econômico. Enquanto essa variável não for assumida como elemento central nessa equação, Qualquer tentativa de explicação sobre nossas assimetrias sociais que em base uma política de distribuição de renda no Brasil será necessariamente lacunosa e deficitária. Uma outra discussão importante a ser feita nesse debate, que tenta ilustrar algumas das matrizes do extermínio da população negra brasileira, é o que trata da saúde da mulher negra e das questões de caráter reprodutivo. De acordo com os padrões médicos, mortes evitáveis abre aspas, são aquelas que não deveriam ter ocorrido se as medidas preventivas adequadas tivessem sido tomadas. Fecha aspas. No Brasil, a morte materna pode estar inscrita nessa categoria, sendo sua principal causa, numa linguagem mais acessível, a hipertensão não controlada durante a gravida, perdão, a hipertensão arterial não controlada durante a gravidez. Ao trabalhar o tema em sua tese de doutorado, Sueli Carneiro aponta a pesquisa feita por Alaerte Martins no estado do Paraná em 2000. As conclusões do estudo revelam que as mulheres negras morrem 6,6 vezes mais do que as mulheres brancas e que, surpreendentemente, as amarelas morrem 7 vezes mais do que as outras. Analisando esses dados, a interpretação é a de que a categoria raça cumpre uma função estratégica na produção da morte materna. Partindo de um pressuposto que se afasta da diversidade humana e centra todo o seu interesse na corporalidade branca, a medicina acaba por negligenciar as singularidades que apontam para predisposições biológicas em cada segmento. Assim, tanto as mulheres negras como as mulheres autodeclaradas amarelas, mesmo essas últimas contando com Índices socioeconômicos elevados sofrem os efeitos de uma medicina para, preparada para intervir e resguardar, fundamentalmente, a saúde do contingente branco. Ainda em relação à saúde das mulheres negras, a negligência no tratamento dos miomas, que atingem esse segmento de maneira expressiva, merece ser considerada. Há grandes indícios de que os miomas têm origem genética. Sendo observado diversos casos dentro da mesma família, especialmente entre as mulheres negras. Há basicamente três procedimentos acessíveis a serem adotados no tratamento de miomas. Primeiro, pode-se manter o quadro em observação para se verificar se ocorre ou não o crescimento do mioma. Segundo, pode-se optar por uma intervenção cirúrgica para a retirada dos miomas e, por fim, Há ainda a alternativa mais radical, que implica na retirada do útero, a esterectomia. Nesse tocante, novamente Sueli Carneiro chama a atenção para a incidência da, da categoria raça, citando o trabalho de Vera Cristina e Souza, que, em 2000, analisou os dados de esterectomia do SUS, revelando a maior aplicação do procedimento às mulheres negras em relação às brancas. Tendo em vista a agenda genocida, a preservação do ventre negro não poderia mesmo se verificar. Conforme pontua Sueli Carneiro, início da citação, o útero da mulher negra não tem valor, então qualquer mioma tem a indicação de retirada do útero. Souza aponta que as condutas médicas são diferentes diante de uma mulher se ela é negra ou se ela é branca. A conduta conservadora de uso de remédios, ou expectantes, é geralmente indicado para mulher branca de qualquer classe social. Ao contrário, para as mulheres negras, é indicada a esterectomia. Fim da citação. Dentro da pauta de um Estado que atua nos moldes do biopoder, especialmente num campo médico que, atolado em tecnologia, está mais do que nunca vocacionado para o prolongamento e a manutenção da vida, Vemos, portanto, como de fato o racismo é uma variável essencial na produção da morte, chegando, nesse caso, a comprometer as gerações futuras com uma política de esterilização das mulheres negras que vigem nos subterrâneos da inviolabilidade hospitalar. Atenção para, atenção para a nota de rodapé 206 sobre os procedimentos acessíveis para o tratamento do mioma. Início da nota Sueli Carneiro aponta para a existência de um outro procedimento no tratamento dos miomas, mas que, por seu elevado custo, não é acessível à grande maioria das mulheres negras. Trata-se como sublinha a referida autora da abre aspas, esclerose dos miomas, que esclerosa as veias que irrigam os miomas, impedindo o fluxo sanguíneo, o que faz com que o tumor vá definhando até desaparecer. E uma É uma técnica que dispensa cirurgia, muito bem conceituada e avaliada, apesar de nova, mas caríssima. Fim da citação e fim da nota. Mais um aspecto a ser considerado enquanto instrumento de precarização da vida da população negra está centrado na educação, e no nível de escolaridade percebido pelo segmento. Uma vez que no mundo contemporâneo a escolarização é um fator fundamental para o acesso às carreiras mais bem remuneradas e à ascensão na pirâmide social, o fato de as pessoas negras serem a maioria fora das escolas ou contarem com a qualidade de ensino inferior mantém uma relação íntima com as estratégias que visam inviabilizar a reprodução material desse contingente. Atentando novamente para a síntese dos indicadores sociais divulgada pelo IBGE em 2004, percebemos como o fator racial incide sobre a questão educacional. Os dados revelam que em 2003, do montante da população negra, preta e parda de 15 anos ou mais, 32% eram analfabetos funcionais. Enquanto na população branca, esse número era de 20%. É importante assinalar que enquanto nas regiões norte, sudeste, sul e centro-oeste, essa proporção para a população negra não chegava a 30%, na região nordeste era de 42%. Além disso, na, na população entre 18 e 24 anos, 46% dos brancos estavam cursando o nível superior enquanto apenas 14% de negros tinham a mesma oportunidade. Por fim, podemos destacar que nas, na faixa dos 15 a 17 anos, embora 86% dos brancos e 79% dos negros estivessem na escola, somente 14% dos estudantes negros de 18 a 24 anos de idade cursavam o nível superior, contra 46% dos estudantes brancos da mesma idade. É isso aí, estamos de volta para uh, o nosso último sprint de leitura desta sessão. Além do aspecto quantitativo que revela incontestavelmente o empreendimento racista de afastamento da população negra dos recursos de educação formal, há ainda que se atentar para as implicações simbólicas que essa investida sobre os processos pedagógicos acarreta. Afinal, na produção daquilo que se costuma chamar evasão escolar, que aqui entendemos como um processo de exclusão forjado pelo aparato institucional, além dos efeitos mais visíveis das dificuldades de acesso, segurança e condições financeiras para a aquisição do material escolar, também estão colocadas as questões epistemológicas que fazem do ensino um local de reprodução e reconhecimento dos acontecimentos relacionados ao segmento branco e de estigmatização de todos os eventos e contribuições referentes à população negra. Se, como salientamos em outro momento, a construção do passado é fundamental na afirmação de um sentido de coletividade, a forma como os conteúdos são apresentados nos livros didáticos brasileiros, desprovidos de um sentido de diversidade substantivo, não pode ser descartada enquanto um fator que contribui para o distanciamento dos negros dos espaços formais de educação. A, pro a promulgação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particulares, é um elemento importante, argumento que estamos sustentando. Resultado das conquistas dos movimentos negros na luta pela inclusão de conteúdos referentes à trajetória do segmento nos currículos escolares, a enunciação de uma lei como essa é, antes de tudo, a confissão de que há uma ausência deliberadamente construída do nosso ponto de vista, do aporte histórico e simbólico próprios da população negra nos espaços oficiais de ensino. Ou seja, a edição de uma norma que impõe que sejam incorporados, em alguma medida, elementos de matriz africana à educação só pode simbolizar que, até esse momento, tudo que era transmitido por essa via estava alicerçado em pressupostos eurocêntricos, obstaculizando as possibilidades de uma retomada histórica de consciência coletiva do agrupamento negro a partir dos espaços formais. Se a própria existência da lei já está carregada de significados, a forma como sua implementação tem sido circundada por resistência e postergações sinaliza para os entraves políticos que acompanham qualquer medida que signifique um estímulo à consolidação de uma percepção diferenciada da trajetória histórica do segmento negro. As dificuldades na materialização desse tipo de regulamento estão incrustadas num projeto político que tem, como, que tem como, numa de suas condicionantes fundamentais, a inviabilização de um sentido de coletividade que esse tipo de processo de aprendizagem poderia conduzir. Dentro da análise que norteia o presente trabalho, é importante ainda sinalizar para o fato de que os sistemas escolar e penal operam com metodologias muito próximas, cumprindo ambos a função precípua de garantir as assimetrias sociais. A exemplo do que ocorre no âmbito do controle penal, o espaço da escola também tende a criar padrões hierarquizados, distribuindo o prestígio, reconhecimento intelectual, acesso aos círculos acadêmicos, aos indivíduos das classes dominantes e as sanções, reprovações, inserção em escolas de baixa qualidade, aos segmentos vulneráveis. Sendo, portanto, um espaço fundamental para a marginalização social, o entendimento é de que há uma relação de complementaridade entre os sistemas escolar e penal, conforme explicita Alessandro Baratta. Início da citação. Entre o sistema discriminatório escolar e o sistema discriminatório penal não existem somente analogias as quais se poderia ser tentado a reduzir o significado das observações feitas até agora. O nexo funcional entre os dois sistemas, no âmbito de um mecanismo global de reprodução das relações sociais e de marginalização, está provado pela existência de uma ulterior série de mecanismos institucionais, os quais, inseridos entre os dois sistemas, asseguram a sua continuidade e transmitem, através de filtros sucessivos, uma certa zona da população de um para outro sistema. Uh, fim da citação. Eu vou abrir um, um parênteses para fazer um comentário. Isso também é muito. Uh, é um tema muito estudado e muito abordado entre uh, os abolicionistas e as abolicionistas nos Estados Unidos. E, essa, e, e esse nexo, né? Entre o sistema escolar e o sistema penal, é tratado lá no, como o termo School to Prison Pipeline, né? como se fosse né, literalmente, um, literalmente um, um, um cano que conectasse né, os dois sistemas e que conduzisse determinados grupos da escola direto para a prisão. Uh, eu espero que em breve também nós tenhamos textos que abordem esse tema publicado no Traduções Abolicionistas. Voltando ao texto, recuperando um discurso pedagógico desgastado, que parece andar em círculos, podemos perceber a quantidade e a complexidade das implicações que uma concepção de escolaridade racista traz para a população negra no Brasil. Espaço fundamental na marginalização, sobretudo dos jovens negros, o sistema escolar é manuseado como mais um mecanismo de base na vulnerabilização do segmento. É por dentro dos processos educacionais, que por certo não se dão exclusivamente nos limites do aparato de ensino formal, mas encontram nele um espaço estratégico de intervenção, que as expectativas sociais de brancos e negros vão sendo moldadas numa dinâmica que garante a internalização dos lugares de supremacia e de subalternidade. Assim, além de espaço que prepara para a morte física, pela parceria estabelecida com o sistema penal, o sistema escolar acaba por decretar ainda um outro tipo de interrupção da existência humana, nas sutilezas dos boicotes às potencialidades, na mutilação dos sonhos, enfim, na vedação a priori do acesso ao futuro desejado. Por fim, dialogando com esse campo semântico, há ainda que se tratar das interdições construídas em torno da construção de uma identidade negra no Brasil. Em nosso entendimento, início da citação, dizer identidade humana é designar um complexo relacional que liga o sujeito há um quadro contínuo de referências, constituído pela interseção de sua história individual com a do grupo onde vive. Cada sujeito singular é parte de uma continuidade histórico-social afetada pela integração no contexto global de carências naturais, psicossociais e de relações com outros indivíduos vivos e mortos. Identidade é de fato algo implícito em qualquer representação que fazemos de nós mesmos. Na prática, é aquilo de que lembramos. A consciência, enquanto forma simbolicamente determinada, é lugar de identidade. Quinta citação é uma citação de Muniz Sodré, na obra Claros e Escuros. Assim, a identidade é o produto de uma sedimentação efetiva da memória e da trajetória histórica de determinado segmento no imaginário. A identidade é, portanto, uma categoria que traz consigo a noção de pertencimento no sentido de coletividade. Nesse sentido, só pode ser tomada como uma alavanca fundamental da existência social na medida em que o reforço do coletivo fortalece necessariamente os indivíduos, tomados como parte de um conjunto que trabalha a autoestima, reflete as bases de suas representações mais íntimas. Assim, como centro vital da existência do grupo, a identidade é acionada para manter a coesão, para evita evitar os ataques à memória coletiva e até impor um determinado padrão a outro segmento. Ela é, pois, um instrumento fundamental da política. É por isso que as elites sempre procuram obstruir qualquer possibilidade de sedimentação mais efetiva de uma identidade negra no país. Afinal, esse é o pressuposto em que se assentam as bases de qualquer tipo de reação coletiva. Sem a identidade, não há como se forjar a própria noção de grupo, estando apenas indivíduos dispersos, incapazes de se articular em torno de uma plataforma comum. Ao contrário do que ocorre com o manejo das identidades culturais de outros segmentos, que podem ser professadas e festejadas livremente, a identidade negra está sob eterna vigilância, sendo obstaculizada e estereotipada qualquer tentativa de uma enunciação mais consequente, conforme ilustra Edson Cardoso. Início da citação As páginas de internet que oferecem serviços aos que desejam obter o reconhecimento da cidadania italiana falam nos apelos da voz do sangue em resgate das origens, na recuperação de uma série de valores afetivos e nossa própria identidade e, finalmente, o desejo de poder manter vivas as relações com o país de nossa herança cultural. São 25 milhões de brasileiros que podem usufruir dessas delícias. A identidade judaica se manifesta nesses termos entre nós. Abre aspas. Sou parte de uma longa corrente humana formada desde os tempos bíblicos até nossos dias, a corrente do judaísmo. Reconheço-me nos milhões de seres humanos com que partilho a condição judaica. Sofri com aqueles que foram perseguidos, morri com aqueles que foram exterminados, mas orgulho-me daqueles que deram a sua contribuição à humanidade, nas artes, nas ciências, na literatura, na política. Não acredito que alguém possa ser indiferente ao judaísmo. Tal forma de alienação não é possível. A marca judaica pode tornar-se tênue, mas não se desfaz. Fecha aspas. Esse é um fragmento de um texto de Moacir Skliar, renomado escritor brasileiro. Como se pode ver, são exemplos de manifestações eloquentes de identidade cultural, dentre outras, perfeitamente aceitáveis entre nós. Os problemas começam quando pressionamos para alargar os limites dessa perspectiva parcial, quando enfrentamos as distorções ideológicas de uma noção de diversidade que se recusa a incluir negros e índios. Aí a terra treme, e a identidade afro-brasileira é pouco menos que um embuste histórico. Fim da citação. Assim, deve-se garantir a existência de uma identidade negra sempre fraturada, como alicerce do pacto social que nos preside. É preciso minar diuturnamente as possibilidades da elaboração de uma imagem positiva associada ao segmento negro, a fim de evitar as identificações. Os negros devem se repelir, nunca se reconhecerem uns nos outros, dialogarem como sujeitos de uma herança histórica comum. Nesse tipo de engenharia, o que está em jogo, em última instância, é a garantia do papel de subserviência conferido ao segmento negro no Brasil, como forma de manter as assimetrias econômicas e simbólicas, sim, mas principalmente como salvaguarda do projeto de extermínio dirigido a esse segmento. Afinal, um genocídio na, nas proporções e nos moldes do empreendido contra a população negra no país só pode se processar contra uma massa de espoliados não se compreende enquanto grupo. O importante é que se afaste qualquer possibilidade de um diagnóstico e principalmente de uma reação em massa ordenada, possibilidade que, sem dúvida, passa pela construção de uma identidade negra. Essa é, portanto, uma dimensão da prática genocida no Brasil que não pode ser desconsiderada. A interdição a qualquer forma de manifestação da identidade negra fragiliza os indivíduos, torna-os presas fáceis da cooptação do poder hegemônico e é a condição primeira para que o genocídio possa seguir atuante, sem uma, uma explicitação mais consequente. Assim sendo, da saúde pública à educação, passando pela distribuição espacial urbana, pela manipulação da pobreza e por todas as vedações impostas como forma de impedir uma reação que transforme a paisagem social do país, dentre tantas outras facetas da atuação institucional, podemos visualizar alguns dos âmbitos em que a produção da morte material e simbólica vai sendo arquitetada enquanto projeto dirigido para a população negra e vai se naturalizando enquanto estética que entra entra pelos olhos no ordinário do cotidiano. Só mesmo uma concepção engessada da categoria violência pode explicar o afastamento sistemático desse tipo de prática do debate, desse tipo de prática do debate sobre a eliminação em massa dentro da mais bem intencionada interpretação. Mas se a relativização alcança vários mecanismos institucionais empregados para a execução da plataforma do extermínio, não consegue resguardar, resguardar o cerne desse empreendimento. A produção da morte em sua face mais direta e inequívoca, materializada nas taxas de homicídios, que fazem o Brasil ocupar o quarto lugar no ranking mundial e conta com países como Cazaquistão e Venezuela à sua frente, acaba por comprometer decisivamente a atuação de um Estado que, tomando a vida como o espaço privilegiado de sua intervenção, aciona o racismo para decretar a morte dos indivíduos. A partir de um estudo feito pela Unesco, em parceria com outras instituições, que tange essa problemática, é possível ter uma boa radiografia dessa realidade. O trabalho analisa os dados de 2002, tomando como base os homicídios que atingem a juventude brasileira categoria que deve ser tomada em sua acepção sociológica, indicando o período em que se estende o abre aspas, processo de preparação para os indivíduos assumirem o papel de adulto na sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional, estendendo-se dos 15 aos 24 anos. Fecha aspas. A escolha da juventude como foco da referida pesquisa justifica-se pelo fato de estar nesse contingente o maior percentual de óbitos atribuídos às causas externas consideradas homicídios, acidentes de transportes, suicídios, armas de fogo. De acordo com os dados, entre a população não jovem, somente 9,8% dos óbitos foram resultantes de causas externas contra 72% entre os jovens. Observando especificamente os homicídios os números são de 3,3% e 39,9% como a causa de morte para não-jovens e jovens, respectivamente. Nesses termos, a eleição desse segmento como foco da avaliação está relacionada aos altos índices de vitimização que se verificam no grupo. Passando para a análise dos homicídios, propriamente dita, é relevante observar que suas taxas têm crescido de maneira visível. Se em 1993 o percentual era de 20,3 homicídios por 100 mil habitantes, em 2002 o percentual já estava em 28,4. Além disso, atentando para a predominância dos homicídios entre os jovens, causa de mais da metade dos óbitos juvenis em 2002, sua maior incidência ocorre na idade de 20 anos, onde a taxa chega aos 69,1% em 100 mil jovens. Por fim, podemos ainda destacar o fato de que de as capitais serem o palco do maior número de homicídios, sendo o espaço em que se deram 41,9% dos assassinatos juvenis em 2002. A pesquisa confirmou o que visualmente se pode constatar quanto à predominância de homicídios entre os indivíduos do sexo masculino. Em 2002, nos homicídios entre os jovens, a participação feminina se limitou a 6,2%. Esse fenômeno, é de se salientar, tem contribuído para o desequilíbrio da composição sexual da população adulta, com um saldo de aproximadamente 40 mil homens a menos por ano no país. Além disso, vale a pena destacar que a vitimização da juventude em relação ao restante da população tem tido um aumento expressivo. De acordo com o um estudo, o índice de, vitima, de vitimização entre os jovens, que em 1982 era de 26,9%, chega praticamente a 40% em 2002. A conclusão que se chega é a de que, abre aspas, os avanços da violência homicida no Brasil das últimas décadas tiveram como eixo exclusivo a vitimização juvenil. Fecha aspas. A nota de rodapé número 220 sobre o índice de vitima, vitimização. Início da nota. Para os fins da pesquisa realizada pela Unesco, pela Unesco o índice de vitimização juvenil por homicídios é, abre aspas, entendido como a relação entre a taxa de óbitos por homicídio na população entre 15 a 24 anos, população jovem, e as taxas correspondentes ao restante da população, isto é, de 0 a 14 anos e de 25 e mais anos, população não jovem. Fecha aspas. Dessa maneira, abre aspas, Quanto maior for o índice de vitimização, maior a concentração de homicídios na população jovem. Fecha aspas. Analisando os dados sob o ponto de vista racial, a pesquisa revelou os efeitos decisivos dessa investida sobre a população negra. No que se refere à taxa de homicídio, chegamos aos números de 20,6%, em 100 mil para a população branca e de 34 para a população negra. Isso representa uma proporção 65,3% maior de vítimas no segmento negro. Atentando especificamente para a juventude, os números apresentam uma diferença ainda mais drástica. A taxa de homicídios entre os jovens negros é 74% superior à dos brancos. No Distrito Federal, na Paraíba e em Pernambuco, por exemplo, abre aspas, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio é cinco vezes maior que a de um jovem branco. Fecha aspas. Avaliando esse conjunto de dados, podemos tecer algumas considerações relevantes para os objetivos de nossa análise. Em primeiro lugar, apesar de não ser uma variável investigada pelo levantamento, podemos inferir que grande parte das mortes por homicídios assinaladas ocorreram pela movimentação do sistema penal em si ou pelos efeitos dessa movimentação. De acordo com Luiz Mir, a intervenção do aparato policial abre aspas, seria responsável por 20% do total dos mortos que enterramos anualmente e o resto seria o saldo da violência banal e anônima da vida cotidiana. Fecha aspas. Entretanto, não podemos enxergar essa forma de banalização da violência desconectada da ação de um sistema penal, que tem por função, além de produzir o assassínio direto de seus alvos preferenciais, aumentar a desarticulação desses mesmos segmentos, desencadeando um processo de mortes que, fugindo ao cômpito habitual do aparato repressivo, estão necessariamente situadas dentro de seu raio de atuação. Assim, seja pela ação da polícia, dos grupos de extermínio, dos agentes penitenciários e dos próprios presidiários, seja pela estigmatização imposta aos indivíduos após a passagem pelo aparelho penal, as promessas de vingança levadas a efeito entre grupos de jovens traficantes e tantas outras cenas para que já sinalizamos em outra oportunidade, o fato é que, como, abre aspas, os maiores gestores históricos da morte, se não considerados os exércitos, os diretores do grande espetáculo das execu execuções públicas, fecha aspas, o sistema penal é certamente o aparelho que dá sustentação a essa amostra significativa do campo minado construído em torno da juventude brasileira. As últimas aspas uh, é uma citação de Nilo Batista em Novas Tendências do Direito Penal. Um outro dado que reforça a percepção de que os homicídios são, em grande medida, a competência do sistema penal relaciona-se ao fato de atingirem fundamentalmente a população masculina. Afinal, de uma maneira mais flagrante e evidente, o sistema penal está vocacionado para promover o controle dos homens, desde que o Estado moderno submeteu as mulheres ao controle masculino doméstico. Início da citação. Raul Zaffaroni, em recente curso de criminologia, afirma que o medo é o eixo de todos os discursos criminológicos. Para ele, a primeira privatização da segurança aconteceu com o surgimento do poder punitivo moderno, quando o Estado delegou aos homens adultos o controle das mulheres. Na tentativa de eliminar da cultura os elementos pagãos, anárquicos ou disfuncionais, a Inquisição dirigiu suas baterias contra as mulheres perigosas. Perigosas porque elementos-chave na transmissão da cultura. Para Zafarone, a tarefa da privatização da segurança das mulheres deve ter tido bastante êxito, porque nos cinco séculos posteriores a criminologia só tratou dos homens. Fim da citação. Essa é uma citação de Vera Malaguti Batista na obra O Medo na Cidade do Rio de Janeiro. Isso não significa, certamente, que as mulheres estão resguardadas das intervenções ordinárias do sistema, mas que há outras formas convencionais mais eficientes de promover o controle e decretar a morte desse segmento. Assim sendo, as mulheres estão implicadas no sistema penal desde seu polo passivo, na condição de vítimas, sendo afastadas enquanto personagens ativos a quem se devem conduzir as baterias da punição pública. O fato de que apenas um número muito restrito dos homicídios serem de mulheres nesse sentido indica que estamos diante de um instrumento que não está voltado para fomentá-los na direção desse segmento. Indicada a participação do sistema penal na consolidação de um quadro que situa o Brasil entre os países em que mais se mata no mundo, é preciso avaliar de perto os desdobramentos desse empreendimento para a população negra. Como agência central na movimentação do aparato penal, e tendo em vista a histórica relação que se estabeleceu entre polícia e racismo no Brasil, é preciso considerar em primeiro plano a participação dessa instituição na conformação da realidade em tela. Em primeiro lugar, é importante termos em mente que a instância policial é a que assume o maior quinhão das decisões do âmbito do sistema penal, conforme salienta Enpei. Início da citação Embora os estudiosos, os políticos, os juristas e os cidadãos, em geral, se envolvam em termos de debates filosóficos, sobre as formas que a justiça deve adotar, o facto de a sociedade ter confiado a maior parte das suas funções de controle social à polícia significa que é dela e de mais ninguém que toma a maior parte das decisões políticas. Fim da citação. Essa é uma questão extremamente relevante, considerando um cenário em que, abre aspas, o discurso do extermínio ganha uma inédita explicitação, exprimindo uma função socialmente reconhecida do controle social penal. Fecha aspas. Uma citação de Niro Batista em A violência do Estado e os aparelhos policiais. Estando, portanto, legitimada barra tolerada a pena de morte dentro dos limites impostos pela ideologia da defesa social. Dessa maneira, o discurso do extermínio ingressou no espaço do politicamente correto, um espaço há muito tempo ocupado pelo racismo no Brasil. Foi em virtude desse encontro tão aguardado que pudemos finalmente soltar nossos gritos contidos, clamando pela extinção de todo o mal inscrito na negritude, sem nos afastarmos da etiqueta cultivada pela democracia racial. Animada por esse tipo de percepção, a polícia, enquanto agência detentora de um alto grau de poder discricionário, molda sua atuação. Tendo em vista o alto grau de letalidade com que opera, podemos mesmo alcançar os dados de sua intervenção em números que se aproximam de situações de guerra, conforme nos aponta Luiz Mir, com base em pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da cidade do Rio de Janeiro. Início da citação As polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo liquidaram 1.298 pessoas em 2002. Os policiais americanos em todo o território dos Estados Unidos mataram 367 cidadãos. Entre dezembro de 1987 de no em novembro de 2001, experimentos da bala causaram a morte, só na cidade do Rio de Janeiro, de 3.937 crianças e adolescentes. Em Israel, no mesmo período, os conflitos armados tiraram a vida de 467 adolescentes de 18 anos. Esses dados, fim da citação. Esses dados extremos estão intimamente, intimamente relacionados a, abre aspas, uma cultura policial de viés lombrosiano assentada no princípio do mata primeiro e pergunta depois, fecha aspas, uma citação de Sueli Carneiro em A Construção do Outro como não ser, como fundamento do ser. Que, trabalhando com um uso excessivo de força, revela uma prática costumeira de violações e execuções sumárias. Agindo com esse tipo de metodologia, a atividade policial produz um número maior de vítimas letais do que de feridos, envolvendo um grande número de execuções, que podem ser demonstradas pelas várias perfurações nos corpos, o direcionamento dos disparos para áreas vitais e o excesso de casos em que há incidência de tiros pelas costas. Dentro da cultura institucional do aparato policial brasileiro, temos ainda que destacar o passaporte livre que as passagens pela polícia e as fichas criminais representam para o extermínio. Desde esse ponto de vista, e a partir dos processos de desumanização engendrados pelo racismo, a biografia criminal dos indivíduos passam a justificar seu assassínio. Um sistema que criminaliza seletivamente Tornando delitos boa parte das alternativas de vida do segmento negro e lança sobre ele uma suspeição generalizada, pode se valer desses mesmos atributos para condenar à morte. A exemplo do que ocorria com a vadiagem, uma criação do Estado que servia de base na criminalização dos espólios do escravismo visando impedir o usufruto da liberdade, o sistema penal na contemporaneidade também cria as condições para que sua atuação possa incidir sobre os corpos negros. Agora, com o intuito expresso de eliminá-los, o que para Edson Cardoso configura uma espécie de guerra travada contra o segmento. Início da citação: se uma pessoa negra tiver envolvimento com tóxicos ou fizer algo errado, estará justificadamente condenada à morte. Podemos matar Maluf e pai e Maluf e filho, que passaram alguns dias na cadeia? Por que não podemos? O ordenamento jurídico os protege, não é verdade? O artigo 5º, inciso 57, perdão, o artigo 5 inciso 47, a linha A da Constituição afirma que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. É, isso que se, é, isso, é disso que se trata então. Uma guerra declarada contra os negros permite a aplicação da pena de morte. Assusta a intensidade da adesão a essa guerra desumana. Quase não há testemunhos ou dissensões. Prevalece o consenso macabro produzido pelo racismo, que nega a humanidade dos afro-brasileiros. Fim da citação. Dessa maneira, o sistema penal brasileiro e toda a sorte de episódios violentos que dele decorrem têm servido como instrumentos estratégicos na materialização de uma política genocida no Brasil, ancorada em grande medida das intervenções policiais. Há ainda outras observações a serem feitas na análise dos dados de homicídios da população negra apresentados especialmente no tocante à juventude. O recado mais claro e atordoante desse cenário não se limita ao fato de os corpos negros somarem a maior parte dos alvos do homicídio no país, mas que a eliminação física tem por base a inviabilização do segmento enquanto coletividade. Ou seja, os números que revelam o grau de, de vitimização da juventude negra apontam para um projeto que investe claramente contra o futuro, contra as possibilidades de todo um contingente existir e se reproduzir. Não há flagrante e mais incontestável de uma política de extermínio em massa. Deve-se matar os negros em quantidade, atingindo preferencialmente os jovens enquanto cerne vital da continuidade de existência do grupo. Dentro dessa perspectiva, o aumento das taxas de vitimização da juventude ao longo da última década revela que não se trata de um processo herdado de um passado que tende a desfalecer, mas, ao contrário, de um investimento diuturnamente renovado em que o Estado, como sócio majoritário, não poderia mesmo intervir. Edson Cardoso esclarece, início da citação, Há um negócio contra o preto no Brasil. Esta é uma frase do sociólogo Guerreiro Ramos, de saudosa memória. Um troço estranho, profundo, que quer impedir a qualquer custo a continuidade da vida dos descendentes daqueles que criaram a possibilidade de existência do Brasil. Uma cultura política que recebe esses dados de extremos, de extermínio, de uma geração de jovens negros, sem tugir nem mugir, está, evidentemente, impregnada no racismo. E, dessa ótica preconceituosa, entende que os conflitos gerados pelas desigualdades raciais são inconciliáveis. Não podem ser resolvidos de nenhuma outra forma, só matando. Não se age contra esse estado de coisas porque não se encontra razão que justifique por que os negros devem permanecer vivos. É simples assim. Fim da citação. Os dados da, vitima, da vitimização juvenil negra acolhidos com complacência por Estado e sociedade civil demonstram, nesses termos, o caráter inequívoco da instrumentalização do sistema penal na produção do extermínio desse contingente populacional. Dentro do marco da revolução tecnocientífica que tende a reconfigurar os termos de sua intervenção, não se observa qualquer possibilidade de, arre de arrefecimento, mas, ao contrário, de potencialização da produção da morte em massa. Chegamos aqui uh, ao final dessa sessão de leitura coletiva no nosso projeto Abolicionismos em Leitura, com uma obra Corpo Negro Caído no Chão, de Ana Flausina. Sempre bom lembrar, uh, para você que está assistindo pelo YouTube, ou ouvindo pelo Spotify, nós temos o nosso Live Pix, que você pode apoiar e ajudar o canal. Uh, quem está vendo pelo YouTube, obviamente, tem o QR Code aqui no canto da tela. Quem está ouvindo, você pode acessar livepix.gg barra Caldeira uh, e dar esse apoio bacana para a gente. Pode também seguir nas redes sociais, as minhas contas pessoais no Twitter, arroba amscaldeira e no Instagram, Caldeira. Também siga lá nas redes o Traduções Abolicionistas, também esse projeto importantíssimo. Uh, no Twitter é arroba traduções e no Instagram é traduções abolicionistas, também no Facebook traduções abolicionistas, beleza? Eu fico por aqui, agradeço muito a quem ficou uh, até o final, quem ficou na live da Twitch, a é você que está acompanhando pelo YouTube e ouvindo no formato podcast, o meu muito obrigado e até a nossa próxima sessão. Tchau, tchau.